1: Cuando estamos contentos, las olas constituyen un eco de nuestra
2: alegría, pero cuando estamos tristes, cada ola parece aumentar nuestra desdicha, hablándonos de nuestra desesperación y de la insignificancia de todas nuestras
1: alegrías.
3: españoles en la mar
0: desde tierra firme ponemos proa a todos los mares
4: Saludos y bienvenidos, bienvenidas, un día más a Españoles en la Mar, el programa dedicado al sector pesquero, la navegación y la mar, de Radio Exterior de España. Comenzamos este espacio realizado junto a Manu Martín en el control de sonido y Antonio Fernández, Oscar González, Álvaro Sánchez, Marta Fernández y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. La muerte de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, arrollados por una narcolancha, ha provocado que la Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueros pida la creación de un cuerpo de guardacostas en el que participe también la Armada. Antonio Fernández ha hablado con su presidente, José Manuel Muñiz. El Ministerio para la Transición Ecológica ha designado siete nuevas áreas marinas protegidas, una decisión aplaudida desde las organizaciones ecologistas. Hablamos de ello con la científica marina senior de Oceana en Europa, Silvia García. El IEO lidera un nuevo proyecto que contribuye al avance hacia una nueva gestión pesquera basada en los ecosistemas. Para saber más sobre este tema, Marta Fernández ha entrevistado a Santiago Cerviño, que es uno de los responsables de este proyecto. Y el IEO participa también en un proyecto europeo que investiga el impacto de los contaminantes emergentes en el medio marino, el proyecto CONTRAST. Han hablado de ello Álvaro Sánchez y Juan Bellas, que es investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable de este proyecto en España. Por último y como cada día haremos un repaso por la actualidad del sector marítimo y pesquero. Comenzamos.
0: ...queremos conocer a nuestros oyentes... ...Radio Exterior de España pone a su disposición... ...un número de WhatsApp para enviar una nota de voz... ...es el 34, código de España... ...680-688-698... ...repetimos... ...34-680-688-698... ...queremos saber desde dónde nos escuchan... ...si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
5: Los bailes, recoger fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero
4: La Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueros pide la creación de un cuerpo de guardacostas en el que participe la Armada, junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A Etinapae eh, considera que es la única forma de evitar sucesos como el asesinato de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en Barbate. Antonio Fernández ha hablado con su presidente.
3: Hoy queremos hablar del trágico suceso en el que dos guardias civiles han fallecido tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. José Manuel Muñiz es el presidente de TINAPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días a todos.
3: José Manuel, ¿qué crees que ha fallado en este caso? Y también si crees que se podrían haber evitado estas muertes.
6: Eh, sin duda. Nosotros hace muchos años, muchísimos, como tantos como 35 aproximadamente, eh, eh, en, en, ...en las reuniones que, estábamos, que celebramos en Madrid... ...en la Dirección General de la María Mercante ...por un cambio de modelo... ...del servicio territorial de, de... ...digamos de la protección de las costas... ...y de las fronteras marítimas... ...nosotros siempre hemos abogado por la creación... ...de un sistema cosuar que es en, ...digamos, el más dinámico... ...el que mejor funciona... ...es el modelo norteamericano, canadiense... del norte de Europa... ...de los países más avanzados... ...es un servicio integral donde, es, eh, digamos, hay una situación de tripulaciones mixtas, civiles y militares, donde se implican todos los ministerios que tienen competencias, que no son pocos, es el mundo marítimo pesquero, y ese es mucho más ágil, y son barcos con un porte, con una tecnología, una capacidad de respuesta, que no puede tener una ZODIA, una zodia ni va a tener, por mucho que tenga, pues una lancha de vigilancia de estas, pues que todos conocemos, ni del SVA, ni del... Ni, del, ...ni de la Guardia Civil del Mar... Ni, ...ni muchas otras... ...porque en fin, esto ya es un reino de taifas... ...insoportable, ¿no?... ...las comunidades autónomas tienen su propia inspección... ...las corradías, en fin... ...esto es la Casa Tocame Roque... ...poner orden ahora es muy complejo... yo ...creemos que es complejo... ...por la situación política del país... ...pero en ese momento... ...yo creo que ahora se reconoce... ...por parte de los que se resistían... ...hace tantos años... ...a que hubiese sido un modelo ideal... ...para proteger sobre todo fronteras tan sensibles... ...como es el Estrecho de Gibraltar... ...en fin, la costa noroeste de España... ...que también es, digamos, conflictiva... ...y donde se opera mucho en el, en el terreno de narcotráfico... ...pero eso tendría competencias más allá que eso... Eh, ...incluso en la inspección pesquera... ...en la seguridad marítima... ...en la sanidad, etcétera... ...eso es lo que eh, de alguna manera no se hizo... ...y hoy pues eh, yo creo que mandaron... Puede parecer un tema puntual, pero las imágenes que se ven, lo que se escucha y lo que se oye, no solo ahí en el campo de Gibraltar, en otros puntos de, de España, es que el sistema hace bastantes aguas. Y esto no es un problema de este ministro, de este otro, de lo más allá. Es un problema del propio sistema, que es un sistema fallido. Nace enfermo, nace, digamos, con carencias. ...y los resultados pues son estos que hay inocentes como estos dos lugares civiles... ...pues que pierden la vida y se les manda, se les envía naturalmente... ...por muy crudo que parezca pues al matadero. Hay que reflexionar y España debe ser un país y estar en la vanguardia... ...de los países de la, digamos del mundo occidental... ...que ya tienen digamos este sistema de guardacostas... ...mejorado, actualizado, adaptado al sistema pero eso ahora con las comunidades autónomas, con competencias transferidas y tal, pero sí se puede hacer, porque al fin y al cabo las, las autonomías solo tienen competencias eh, de, en aguas interiores, desde la línea base hacia, hacia adentro, ¿no? sobre todo, que más tienes Galicia con por, por la configuración de las Rías, pero, vamos, me imagino que la política va a interferir y no será fácil, pero sí es necesario, es necesario, si no, me imagino que esto será un caos... Eh, que producirá pues, víctimas, desgraciadamente.
3: Eh, ¿Vosotros lo que consideréis es que dentro de ese modelo de guardacostas es la Armada quien tiene que tener el principal protagonismo, puesto que cuenta con más medios ¿no? que el resto de, de cuerpos de fuerzas sí. y seguridad del Estado?
6: Sin duda, es que la Armada es, es forma parte de los cuerpos y fuerzas y de seguridad del Estado. Es que a mí, eh, a cualquier ciudadano le dicen la Armada, la Armada... Eh, es un cuerpo que no está para, aparte de ir a misiones de paz, que no estamos en guerra, ni, eh, necesita, digamos, estar al servicio de la sociedad civil y tiene elementos que están ahí muriéndose de risa, como helicópteros de primera generación en la base de Rota y en muchos sitios pueden estar al servicio, de, digamos, de estas cosas tan, tan rechazables y, y que se hacen con tanta impunidad por parte de la delincuencia. Y entonces, ¿por qué no se va a hacer? ¿Qué miedo no estamos? Esto esto eh, ocurre en, en todos los países más avanzados y la Armada debe participar porque es un cuerpo importante, sobre todo en el ámbito marítimo eh, y con, con cualificación y tal, y con la Armada, pues profesionales civiles eh, que, que representen a ministerios con competencias en el ámbito correspondiente en pesca, en, en esto, en, en fomento, en marina mercante, etcétera, y tal… ...que pueden ir ejerciendo su función... ...en sanidad marítima, etcétera... ...en fin, eso es lo de ideal... ...y son barcos con gran porte... ...que no se atrevería ningún delincuente... ...pues a hacer cosas... ...estas barbaridades... Eh, que, 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 se, ...que se ven a diario... ...en, en zonas como en el Estrecho... ...y en otros puntos del país... ...por eso... Creo que la Armada debe estar implicada porque naturalmente forma parte y vive de los presupuestos del Estado y estoy seguro que están deseosos de participar y de cooperar eh, para dar un ejemplo de que eh, eh, sus fragatas, sus patrulleras y, y toda su infraestructura ...puede y debe estar al servicio de la sociedad civil... ...de la defensa de nuestras fronteras marítimas... ...y de nuestro litoral, de la, de, de la delincuencia... ...de la inmigración ilegal, etcétera... ...hay 20.000 competencias que sí pueden ejercer... ...pero eh, aquí se hizo un reino de taifas... Y, ...y nosotros hace ya 30 años o más... ...que sabíamos que iba esto a dar mal resultado... ...se hicieron cuerpecitos de aquí, y de allá, de más allá... ...en fin, lo típico de nuestro país... ...chiringuitos para arriba y para abajo... Y hoy no tenemos, pues en ese ámbito, no tenemos un país serio que pueda ser homologable a países de nuestro entorno y, por tanto, sufrimos las consecuencias de estas, de estas, de de estos errores que se han cometido en el pasado. ¿no?
3: Pues José Manuel Muñiz, presidente de TINAPE, gracias por atender la llamada, Españoles en la Mar.
6: Un abrazo a todos, un fuerte abrazo y mucha suerte. Abua.
7: ando the...
4: El Ministerio para la Transición Ecológica ha designado siete nuevas áreas marinas protegidas, una decisión que aplauden desde las organizaciones ecologistas. Para que nos dé más detalles, nos acompaña la científica marina senior de Oceana en Europa, Silvia García, bienvenida. Hola, muy buenas. Y Silvia, lo primero, ¿dónde están estas áreas?
8: Bueno, las tenemos repartidas por, por las distintas regiones marinas. Tenemos tanto de norte a sur, incluyendo Macaronesia y, y Baleares. Sí, sí.
4: ¿Podemos concretar un poquito más para que nos hagamos una idea?
8: Sí, tenemos una zona eh, frente a País Vasco, en la zona de Haikibel, que es una, una zona bastante grande, que va desde muy cerca de la costa a zonas bastante profundas, con los cañones de, de Capretón. Uh -huh. Después, hacia noroeste, eh, el corredor migratorio de aves, que, que incluye aguas de Galicia y de Asturias. Eh, luego, si nos vamos a Macaronesia, tenemos dos amplias zonas de montañas submarinas, tanto a norte como a sur de, de las islas. Luego tenemos la zona del Estrecho de Gibraltar, ...también por su importancia para cetáceos y, y alta productividad... Y, ...y ya en Mediterráneo, eh, la zona de los cañones de Alicante... ...que tiene un, una geología sumergida bastante interesante... ...con numerosas elevaciones y, y zona de cañón... Y, ...y el oeste de Ibiza, también con, con una serie de montículos... Eh, ...también muy interesantes.
4: Y Silvia, ¿qué características tienen que tener estas áreas para ser merecedoras de convertirse en áreas protegidas?
8: Sí, estamos hablando de zonas que se han designado que se quieren incluir en la red Natura 2000. La red Natura 2000 es la, la gran red de áreas protegidas de Europa y cada uno de los países de la de Europa, pues tiene que designar sus propias áreas y, y todo se rige por los criterios establecidos en la directiva de hábitats, que también ha sido pues reflejada en las legislaciones nacionales. Y estos criterios son unas listas de hábitats, como son los arrecifes o estructuras especiales generadas por emanaciones de gases y otra serie de hábitats, las praderas de Posidonia y otra serie de hábitats, y una lista de especies, como serían cetáceos, tortugas y... y entre, entre otras. Eh, estamos hablando solo del medio marino ahora, pero por supuesto la red natura incluye también el medio terrestre con sus propios criterios de, de hábitats y de especies. Entonces, pues todas estas áreas han sido estudiadas y, y señaladas como importantes para formar parte de la red natura 2000 porque eh, cubren… ...estos hábitats y especies que precisan protección según esta normativa.
4: Desde Oceana además eh, creo que habéis participado ¿no? en esta designación.
8: Sí, mmm, tanto desde origen con nuestras propias expediciones... Que, ...que hemos aportado datos de nuestras expediciones... ...de algunas de estas zonas, no de todas, pero de, de una parte de estas zonas con nuestras expediciones en el mar, investigando estos fondos marinos, eh, tanto en los procesos participativos, por supuesto, como en los comités de, de este gran proyecto Life Intemares que, que el Gobierno está llevando a cabo para mejorar la red natura, tanto la designación de zonas como la gestión de las mismas.
4: Entiendo entonces que hay pues una conversación fluida ¿no? con las administraciones para ser más eficientes en la protección de estas áreas.
8: Sí, el proceso participativo de estos proyectos está siendo muy completo, muy sólido y contundente. Hay un enorme número de científicos, todos los sectores implicados, eh, todas las administraciones, todas las ONGs. Hay un, unos años, en los últimos años, tanto con el anterior proyecto INDEMARES como el actual INDEMARES, eh, el proceso participativo de la sociedad... Eh, eh, y de todos los sectores interesados en estas declaraciones de áreas marinas protegidas se está siendo muy sólido, como digo. Sí, sí, estamos todos eh, siendo consultados, todos participando activamente.
4: Qué bien. Eh, y Silvia, para que lo entendamos todos, ¿qué importancia tiene proteger áreas en el mar?
8: Las áreas marinas protegidas, igual que en tierra, los espacios marinos protegidos eh, bueno pues son la herramienta más contundente que tenemos para conservar eh, la naturaleza, tanto terrestre como marina. Eh, el objetivo final sería que un 100% por de, de todo el territorio y todo el espacio marino estuviese gestionado adecuadamente, que no se realicen actividades que dañen al medio ambiente. Que, que todo lo que hagamos sea lo más sostenible posible, eh, pero esa, esa, esa meta del 100% va a costar mucho más tiempo alcanzar y por el momento pues estos eh, espacios protegidos son los que otorgan un, un paso adelante para, para una mayor protección de estas zonas que se que, que se demuestran como como importantes, por, como decía, pues las especies que protegen, la alta productividad, ser zonas de refugio, ser, ser zonas de alimentación, ser zonas de, de presencia de especies vulnerables que, que necesitan una, una gestión especial.
4: ¿Y en qué se traduciría en el día a día? Por ejemplo, ¿se puede navegar por esas áreas? ¿Se puede pescar? O sea, ¿cómo, cómo se traduce esto luego?
8: Sí, en estos momentos eh, lo que se ha hecho es un primer paso que es la designación. Eh, lamentablemente, la designación de áreas marinas protegidas no lleva consigo un, unos planes de gestión del de momento de la designación contundentes. Es decir, que todo aquello que produce un deterioro sea realmente eh, restringido. Las designaciones son un primer paso. Se, se, se ponen estos límites en un papel y, y, y se comienza con la elaboración de unos planes de gestión que son los que tenemos que conseguir que sean realmente contundentes y efectivos. Es decir, que todas aquellas actividades, por ejemplo, en una zona de importancia para cetáceos, se tienen que poner unos límites a la velocidad de navegación. No significa que se vaya a prohibir la navegación, sino que todo, todo lo que hagamos esté gestionado y se realice conforme al objetivo, de, sometido al objetivo de conservación de estas especies y, y de restauración, si es, si es el caso. Entonces, que no naveguemos a altas velocidades en una zona sensible para cetáceos, que no arrastremos, eh, que no pesquemos con la técnica de arrastre en una zona con valores importantes en el fondo marino, etcétera.
4: Me imagino por el tono con que me lo dices que luego la gestión cojea no que es como el gran problema
8: es, es, es nuestra gran asignatura pendiente como decía eh, eh, españa está siendo mm, está a la cabeza de, de designación tenemos estos estos objetivos mundiales internacionales de de designar un treinta por ciento de nuestro mar y nuestro territorio protegido un 30% sí. eh, bajo espacios protegidos y estamos bastante a la cabeza estamos designando grandes zonas estamos haciendo mucha investigación estamos como decía haciendo grandes consultas y gran trabajo participativo de la sociedad pero eso es el primer paso es solo la designación luego necesitamos los planes de gestión y hasta hoy observamos eh, pues muy graves carencias en estos planes de gestión porque eh, las medidas que, que se reflejan en planes, si es que los hay, porque tenemos muchas zonas en Natura que carecen de planes o que son planes prácticamente vacíos, inútiles, por decirlo así, sí. eh, pues estas medidas eh, realmente no regulan, no no detienen mm, eh, el deterioro de las zonas. O sea, hay, hay una serie de estudios de a nivel europeo que el Estado, otras especies de no es favorable, en, en como debería serlo en la mayoría de los casos, entonces se evidencia que la gestión no es adecuada, tenemos que gestionar mejor nuestras zonas
4: protegidas. Pues con esa petición nos vamos a despedir, eh, ojalá, ojalá la gestión mejore. De momento, muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia García, científica marina senior de Oceana en Europa, ha sido un placer.
8: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
2: Sí, esta noche haré una cena con mis amigos en casa Pues estoy pensando en hacer merluza. Claro, bajaré a comprarlo en el mercado local de siempre Donde ofrecen pescado fresco del día Bueno, como tú dices mamá, no hay nada mejor que la pesca artesanal Gran parte de la flota española utiliza este método Por la sostenibilidad ambiental y social que garantiza
3: Iniciativas financiadas por la Unión Europea principios apoyados por los fondos de cohesión.
5: Carol Hola, hola mi amor. Perdón la llamada, baby que estaba tomada. Tengo claro que tú y yo nada somos, pero cuando un trago me toma me da por llamarte, pobre. Los momentos se repitan
4: La gestión pesquera actual en las aguas del Atlántico se basa principalmente en las evaluaciones de poblaciones de forma individual. Sin embargo, surge la necesidad de utilizar un enfoque basado en los ecosistemas. Marta Fernández.
9: El Instituto Español de Oceanografía lidera un nuevo proyecto que contribuye al avance hacia una gestión pesquera basada en los ecosistemas. Santiago Cerviño es investigador del Centro Oceanográfico de Vigo y uno de los responsables de este proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
9: Santiago, ¿en qué consiste este proyecto FRESCO? no?
10: Es FRESCO, sí. FRESCO es el acrónimo que nos hemos dado de... Bueno, sacando las siglas en inglés del, del proyecto que mencionas, que uh -huh. tiene el título en castellano sería Desde la evaluación de stocks individuales hacia la gestión basada en el ecosistema, uh -huh. la gestión pesquera. Bueno, el, el, el título ya es ya es un poco ilustrativo sí. del el proyecto. Eh, tradicionalmente, bueno, lo que se hace en la actualidad cuando nos fijamos en la evaluación de recursos pesqueros y sobre todo lo que nosotros hacemos, que recomendaciones para la gestión, ¿no? Hacemos sí. una ciencia muy aplicada a la gestión de recursos pesqueros. De alguna manera nuestro grupo es una especie, digamos, de eslabón final entre el proceso, el proceso científico y el proceso de gestión. ¿no? Uh -huh. Hacemos evaluaciones del, del tipo de... ¿Qué pasaría si pescamos más, si pescamos menos? Ayudamos a los gestores a tomar decisiones. Claro. Un ejemplo más de los más claros, digamos, es el de los tax y las cuotas. No Todos los tax y cuotas que salen para ver cuántos cuánto se podrá pescar de distintas especies el uh -huh. año siguiente, bueno, se basan en, 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 en unos estudios científicos que realizamos. Y estos uh -huh. estudios científicos normalmente que se hacen con, con, mediante modelos, modelos matemáticos sí. se centran mucho en los stocks individuales es decir, eh, cuanto más pesque pongamos por caso de, de merluza digamos la merluza pues tendrá obviamente una, va a reducir su biomasa reproductora claro. y va a tener implicaciones en, en el futuro de la pesquería ¿no? si queremos pesquerías sostenibles pues bueno hay que poner ciertos límites a todo lo que podamos pescar uh -huh. y eso se, se hace simplemente centrándonos en la actividad pesquera y, la, y, 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 el, ...y un modelo de evaluación gestión muy centrado en la merluza.
11: Lo uh
9: -huh. que
10: queremos avanzar con este sí. proyecto es añadir otros indicadores, ¿no? A, a, además de, digamos, de lo, lo que pesquemos de un determinado de stock, además del impacto que pueda tener sobre el propio stock... ...tendrá impacto sobre el ecosistema, claro. a medida de que, bueno... La merluza, volviendo al ejemplo de la merluza, es lo que en ecología conocemos como un predador apical, no está en la parte alta de la cadena trófica sí. y come otros peces. Bueno, entonces en función de que pesquemos o más merluza va a tener implicaciones... Claro, en el resto, claro. Exactamente. Entonces queremos añadir en este proceso de decisión algo que, que nos viene solicitando ya un poco las, la, bueno, la Unión Europea, las... las los o sea, distintos acuerdos internacionales que, que, que ampliemos un poco las implicaciones de las decisiones pesqueras pues sobre los impactos sobre el ecosistema. Y esto es lo que tratamos de buscar en, en este proyecto.
9: Santiago, ¿y cómo, cómo se va a realizar? Porque es eh, eminentemente teórico, ¿no? no o sea, se podrá poner en la práctica, pero de momento es eminentemente teórico, ¿verdad?
10: Sí, los proyectos de investigación normalmente pues, tratan de tener una pregunta interesante que responder y en función sí. de los resultados, pues con, pues conseguiremos llevarlo a la práctica o no. Nosotros, como, como te comentaba antes, somos un equipo que está muy implicado en, 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 en toda la, la, la evolución, muy enfocada a tener resultados para gestión. Lo que sí que nos, 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 nos interesa es, es que esto pueda llevarse a la práctica. Claro queremos ser somos pragmáticos, entonces efectivamente eh, la, la manera que tenemos de trabajar somos un equipo que muy variado, tenemos matemáticos, biólogos, sociólogos, hay gente de, de distintas de distintas formaciones, sí, pero la manera como trabajamos somos una especie de
9: bueno sois vuestro es, propio ecosistema,
10: es, sí, sí, de alguna manera lo que tratamos de hacer es simular en ordenador ...todos los procesos que consideramos relevantes para la toma de decisiones, ¿no? uh -huh. o sea, simulamos en un ordenador la dinámica de una población individual, simulamos en un ordenador la dinámica de todo... ...cuando hablo de dinámica me refiero de procesos sí. que, que, que se prolongan en el tiempo, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, se dice, la, la dinámica de, de, del ecosistema... Y, y lo que vamos a aportar, digamos, en este modelo es, es la simulación del link entre un proceso, de la unión entre el proceso de individual y la actividad pesquera y el ecosistema.
1: Y uh -huh. eso,
10: es, eso todo lo hacemos en ordenador. Entonces, una vez que tengamos el sistema funcionando, lo someteremos a pruebas de distintas medidas de gestión, de claro. qué manera, pescando más o menos de una especie, tratar de, 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 de ver cuáles son los indicadores del ecosistema que mejor representan esos impactos y que podamos usarlos ...para para para valorar exactamente el impacto de las decisiones de gestión... ...de los tax y las cuotas sobre sobre el ecosistema. De qué manera, pues lo que esperamos es que, que se altere... ...la estructura de tamaño claro. de, 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 del ecosistema. ¿no? En el ecosistema tenemos, o, o si hablamos de la comunidad de peces demersales... ...con la que vamos a trabajar, las especies demersales... ¿Sí? son las que están más próximas al fondo. Uh -huh. luza, gallo, rapes... Eh, lenguado finalas tenemos así unas, un grupo uh -huh. de
5: especies
9: pero que bueno, luego eh. se podría extrapolar a otras no
10: sí 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 nosotros al final trabajamos con tratamos de hacer un caso de estudio que nos permita pues es lo que te comentaba ser ser prácticos pragmáticos y tratar con sobre todo lo bueno que tiene el caso de estudio es que bueno los investigadores que están implicados pues son personas que ya actualmente tienen responsabilidad en la evaluación de estos uh -huh. stocks en el, en el en ICES, en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, con sí. el cual, digamos, somos un grupo de investigadores que estamos muy implicados en, en el proceso de asesoramiento a la gestión y que aquí vamos a hacer una investigación más...
9: Más detallada.
10: Más detallada, lo que hablabas antes. O sea, no necesariamente estamos trabajando ya en el proceso de traslado a la gestión, sino en, el, en, el, en la etapa sí. de, de ver si realmente lo que obtengamos, hasta qué punto puede ser útil para la gestión ¿no?
9: O sea, lo que se busca al final, que es lo que lleváis buscando mucho tiempo y de lo que venimos hablando eh, durante muchos años, ya es la sostenibilidad en la gestión pesquera, ¿no?
10: Exactamente. Lo que tratamos de buscar ya es en, en este proyecto, eh, esa sostenibilidad ya la estamos eh, la estamos tratando, ¿Sí? pero de un modo individual con los stocks, ¿no? Queremos que la merluza sea sostenible, queremos que. ...que los gallos sean sostenibles, que los ratos sean sostenibles... Uh -huh. ...pero aquí lo que queremos dar un paso es de, de, de que el ecosistema sea sostenible... Claro. ...a fin de cuentas, un ecosistema sano va a permitirnos pescar más adecuadamente... ...merluzas, gallos, ratos, Claro. ¿no? O sea, que es un poco lo, el paso que queremos dar con este proyecto.
9: ¿Cuántas personas formáis parte de este proyecto? El número exacto, eh,
10: déjame ver, porque no tengo aquí abierto. Nada,
9: no te preocupes, con que no, me digas un, somos, un somos mucho, estimado. Somos
10: muchos. Sobre todo somos eh, investigadores del, del IO, de Vigo, Coruña, Santander y Cádiz uh -huh. y hemos establecido y, y aquí hay sobre todo gente que trabaja en esta en esta uh, evaluando stocks individuales y hay investigadores que trabajan ya en modelos ecosistémicos, no modelando todo el sí. sistema. ...y a mayores hemos contactado con un investigador de la Universidad de York... ...que ha desarrollado un modelo novedoso y que, uh -huh. y que lo queremos poner a prueba también... ¿no? ...es eh, Gustav Bellius un investigador de la Universidad de York... ...que bueno, que es un colaborador del proyecto... ¿Somos, una, en total uno, dos, tres, cuatro, cinco. ...somos unas 12 personas... Bueno,
9: este un equipo completito... ...¿qué duración sí. va a tener cuando esperáis tener los resultados?
10: tres años de proyecto eh, arrancando de, desde ahora desde principios de, de año uh -huh. nos quedan tres años por delante
9: Una última pregunta en esto hay ayuda de la Unión Europea ¿no? porque interesa financiación es,
10: es, es, Bueno, en este caso es, es, es financiación nacional uh -huh. aunque efectivamente yo creo que tiene fondos europeos también por detrás pero es financiación nacional de, de, de la Agencia Estatal de Investigación que pertenece al Ministerio de Ciencia ¿no?
9: Pues estaremos muy pendientes de este proyecto Fresco, lo vamos a seguir muy de cerca aquí en Españoles en la Mar, Santiago Cerviño, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo y uno de estos responsables del proyecto. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Gracias a nosotros.
12: Me amore. No quieras olvidarme Llevo tu foto encima de la última nota en el equipaje Si tú me elegiste cuando no tenías razones Ahora que hay que eso, a mi lado solo veo ratones Yo sé que el Copernicus no te define Pero Dios mío tú te viste Porque yo no he visto nada igual así en ejecución, días de valoración. Tú y yo somos culto de toda una generación. No sé para no sé cuántas horas, y si eso te encabrona. Sí. Lessons, el tiempo aprieta, pero no me ahoga Si eres mi no luego amor eh, No quieras olvidarme. Llevo tu foto encima En la última noche. En el equipaje, si tú me elegiste cuando no tenías razones, ahora que hay queso, mi lado solo veo ratones. No tengas en cuenta todo lo que hablan, solo dicen tonterías. Solo son un producto de no tener sus necesidades atendidas. No sé cuánto me piensas tú, pero yo muchas horas al día. Si mi corazón pues pasa la comida no sé para no sé cuántas horas y eso te encabrona así El tiempo aprieta pero no me ahoga si eres mi amor ahí
4: los contaminantes emergentes son sustancias químicas como fármacos, antibióticos o productos de cuidado personal cuya presencia en el medio ambiente y sus posibles efectos en la salud y en la biodiversidad han comenzado a investigarse recientemente. Álvaro Sánchez.
2: El proyecto Contrast, el impacto de los contaminantes emergentes en el medio marino. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos con Juan Bellas, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo, del IEO, y responsable de este proyecto en España que busca investigar el impacto de estos contaminantes emergentes. Saludos Juan y bienvenido a Españoles en la Mar.
1: Hola, qué saludos. Cuéntanos,
2: Juan, este proyecto Contraste proporcionará una medida del Estado ambiental para ser aplicada a las políticas ambientales de la Unión Europea. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Qué objetivo busca?
1: Bueno, pues surge eh, a través de una convocatoria de la Comisión Europea que se centra en el estudio de contaminantes emergentes, que son, son eh, sustancias químicas que... Eh, ...no están bien estudiadas todavía... ...no están reguladas además... Y, ...pero ya empieza a ver ...digamos, empiezan a llamar la atención... ...porque aparecen en el medio ambiente... ...a concentraciones... ...ya un poco elevadas... ...o porque causan ciertos efectos... ...en los organismos... ...y se necesita eh, investigar... ...pues su, su presencia ambiental... ...y su toxicidad... ...entonces, eh, bueno, pues... Eh, ...de ahí surge el consorcio... Que, ...que forma contrast... ...y con el objetivo de de, digamos, buscar nueva información relevante sobre este tipo de contaminantes.
2: Estás hablando, Juan, de sustancias químicas que no están reguladas todavía. ¿Cuáles identificáis como estos contaminantes emergentes?
1: Vale, dentro de los contaminantes emergentes hay, hay diferentes grupos de sustancias, muchas de ellas eh, de uso cotidiano, eh, y podemos incluir fármacos o, o podemos incluir surfactantes, detergentes, eh, pesticidas eh, digamos pesticidas, nuevos pesticidas productos de cuidado personal o incluso antibióticos y fármacos ¿no? uh -huh. son sustancias que se empiezan a utilizar en, en, eh, digamos en grandes cantidades y que van a parar al medio de alguna forma y en algunos casos pues se desconoce cuál es su comportamiento ambiental y también pues cuál es su, su toxicidad
2: todo responde, toda esta casuística que nos estás contando tiene que ver con la mano del hombre, ¿verdad?
1: Claro, todo, todo este tipo de contaminantes son, son derivados de actividades antropogénicas, muchas de ellas, como decía, de, de uso cotidiano por nuestra parte, y, y claro, son eh, eh, sustancias que van a parar al medio ambiente por, por mano del hombre, vamos. Algunas
2: de ellas incluso eh, tienen la paradoja de que son productos a lo mejor de limpieza, pero claro, sirven para limpiar, pero luego resulta que, que son eh, forman parte de estos contaminantes emergentes, ¿no?
1: Claro, a veces son productos de limpieza eh, que utilizamos en nuestros hogares, e incluso, pues como decíamos antes, productos que se utilizan para eh, por motivos de salud, pero que eh, van a parar al medio ambiente, uh -huh. que además normalmente las depuradoras de, de aguas residuales no tienen tratamientos adecuados para eliminar estas sustancias y, y en, en muchos casos van a parar al mar. ¿no? no
2: sé si es pronto todavía, Juan, para preguntaros, pero ¿qué resultados esperáis? ¿Qué tipo de comportamientos eh, nos pueden dejar estas eh, sustancias y contaminantes emergentes?
1: Eh, digamos que la clave es, eh, en, primero, determinar cuál es su comportamiento ambiental, uh -huh. es decir, si son fácilmente degradables, porque una sustancia puede aparecer en una concentración determinada en el medio ambiente, pero se degrada muy rápido, desaparece. Eh, y, en segundo lugar, eh, cuál es su nivel de toxicidad. Entonces, en función de eso, podemos clasificar la peligrosidad de una sustancia, es decir, si es muy persistente en el medio, con lo cual, cada vez estamos añadiendo eh, eh, más, eh, más cantidad de esa sustancia y puede incrementarse su, sus concentraciones y eh, si llega a ser muy tóxica, pues, eh, pues también es, eh, es una cuestión relevante. ¿no?
2: Entendemos que los principales perjudicados por estos contaminantes emergentes serían en principio las especies marinas, pero también perjudica a todos, ¿verdad?
1: Claro, en, en, en concreto este proyecto tiene como objetivo el estudio de estas sustancias en el medio marino, pero sí. eh, pueden aparecer, según su uso, en, en, en otros ambientes. Sí. Eh, en, incluso en ambientes acuáticos que no sean marinos, en ríos o, o lagos, por ejemplo, eh, puede, podemos observar a veces este tipo de sustancias.
2: Y también eh, tendría quizá una implicación o incidencia directa en, en este tema que, que, que está de, de fondo, que es el del cambio climático.
1: Eh, sí, el proyecto, eh, además de estudiar estas sustancias, eh, los aspectos que comentamos anteriormente, hay un aspecto relativamente novedoso que no está muy estudiado eh, y es cómo interaccionan estas sustancias en escenarios de, de cambio global. Uh -huh. Es decir, tenemos en cuenta eh, escenarios en los que tenemos un aumento de la temperatura y eh, un nivel de acidificación del agua pues, también elevado. Todo esto utilizamos predicciones eh, para el próximo siglo, pues de, del panel de cambio climático o incluso de, te, utilizamos predicciones de la, de la NASA, de cómo se incrementará la temperatura en el próximo siglo, Entonces, aplicamos esos escenarios para ver cómo se comportarían estas sustancias eh, en, en,
2: eh, con este tipo de factores. Y ya para terminar, Juan, se trata de una iniciativa, este proyecto es una iniciativa europea en la que participa el IEO CESIC, pero ¿cómo os habéis coordinado? ¿Cuál es vuestra parte, vuestro cometido en este proyecto?
1: Eh, bueno, pues eh, eh, nosotros eh, llevamos la parte española del proyecto y además lo que hacemos es, eh, eh, somos coordinadores de, de un paquete de trabajo, el proyecto está dividido en, en ocho paquetes de trabajo y uno de ellos que es el de desarrollo de herramientas de monitoring biológico para, para evaluar cómo es el impacto de estos contaminantes en el ambiente marino, sí. pues este paquete de trabajo eh, también lo, lo vamos a coordinar nosotros desde el IEO.
2: Hay un montón de países implicados, ¿verdad?
1: Eh, sí, pues hay, hay diferentes países eh, europeos eh, implicados. Tenemos tenemos eh, Noruega, eh, Países Bajos, eh, Francia, Suecia, Grecia, eh, Reino Unido. Eh, entonces, bueno, pues eh, hemos eh, en, eh, la, coordinado un consorcio, nos hemos eh, coordinado dentro de un consorcio bastante amplio, incluyendo países del Mar del Norte, de, de la eh, fachada atlántica y del Mediterráneo, y que nos permite también incluir en el proyecto eh, varios casos de estudio en el que lo, los conocimientos que adquiramos en laboratorio, de experimentos controlados en laboratorio, también los vamos a desarrollar en caso, casos de estudio en, en, en el mar, ¿no? con casos prácticos en el que mediremos las concentraciones reales y los efectos reales en el medio ambiente.
2: Pues Juan Bellas, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable de este proyecto Contrast en España. Muchas gracias por estos minutos en el programa. Mucho éxito con este proyecto y saludos y hasta la próxima.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludo.
9: ¿Sabes que nuestro equipo de investigación acaba de recibir un premio por su compromiso con las reservas marinas? Hemos liderado un proyecto científico que rescata la tradición y cultura de las actividades pesqueras.
2: Al proteger las
10: áreas marítimas, se aumenta el número de especies animales y vegetales y se favorece la reparación de numerosos ecosistemas, de la misma forma que se desarrolla una
3: economía azul sostenible. Iniciativas financiadas por la Unión Europea. Principios apoyados por los fondos de cohesión.
4: Y momento ya de repasar las últimas noticias del sector pesquero y marítimo de este martes 20 de febrero con Marta Fernández y Álvaro Sánchez. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas. Saludos a todos.
9: Y empezamos con una última hora. Los sectores pesquero y acuícola se sumarán a la manifestación de Madrid el próximo día 26 coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, Agrifis.
2: Además han solicitado a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reunión para exponerle las inquietudes de las empresas y los trabajadores que lo conforman y que las organizaciones que lo representan han recopilado.
9: Y nos vamos ahora a Doñana. Ayer Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, suspendía una reunión con municipios de la zona incluidos en el pacto alcanzado el año pasado.
2: Pero hoy el encuentro ya tiene nueva fecha y la ministra y el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, han calmado las aguas. La Junta modificará el decreto que el gobierno consideraba que podía convertir en cultivables suelos forestales junto al espacio protegido. Rosa Besteiro.
13: Buenas tardes. La reunión con los ayuntamientos, como dice, se retoma, pero la vicepresidenta Teresa Rivera espera una rectificación, cambios en ese decreto ley andaluz, alguna disposición específica que garantice que no se ejerce una nueva presión sobre el parque de Doñana.
9: Creo que es imprescindible para poder seguir a, adelante, si no, no sabemos de qué estamos hablando y, y obviamente no es una señal. ...muy correcta, reducir presiones sobre un espacio como es Doñana... ...y simultáneamente incrementar presiones por otro lado.
13: El presidente de la Junta de Andalucía asegura que está dispuesto a resolver... ...lo que él considera un malentendido y a modificar el articulado... ...que permitiría declarar como cultivables varias hectáreas de zona forestal... ...en la corona norte de Doñana. Juanma Moreno.
10: Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo... ...queremos interés general y por tanto estamos dispuestos a sentarnos con ellos, que nos digan qué es lo que no le gusta y a modificarlo y a hacer algo que ellos se sientan a gusto con esa interpretación.
13: Mañana se verán los equipos de ambas administraciones para tratar de acordar el arreglo jurídico para este decreto ley y de cara a los próximos días está prevista una reunión entre ministra y presidente de la Junta que aunque será para hablar de sequía, servirá también para abordar este asunto de Doñana. El 47% de los humedales
9: españoles están en una situación desfavorable o han desaparecido un dato que la Fundación Global Nature ha calificado de alarmante en una conferencia internacional que se celebra hasta este viernes en Valencia. Nos lo cuenta Yolanda Martínez.
14: El informe Zonas Húmedas y sus amenazas supone un hito en la catalogación de los humedales para saber en qué situación están, aunque es solo un pequeño paso. El director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, ha asegurado que el inventario español de zonas húmedas no se corresponde con la realidad, ya que, por ejemplo, Doñana, según el registro, no ha cambiado su estado en años.
2: Hemos descubierto que realmente contamos con un mínimo de 1.669 eh, humedales en España si juntamos los catálogos de eh, Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla León y Galicia y otros datos eh, inconexos de comunidades que no han eh, aportado todavía un catálogo, que no lo tienen finalizado, como es el caso de Cantabria, Extremadura o Canarias.
14: El Congreso destaca que se debe apostar por diseñar acciones de gestión que no solo fomenten la conservación de la biodiversidad, sino que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático
3: los humedales tienen una gran capacidad de captación de carbono y de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente porque cuando están degradados las emisiones pueden ser grandes y pueden generar calentamiento, pero cuando los humedales están bien conservados, tienen una alta salud ecológica, son unos tipos de ecosistemas que contribuyen a mitigar el cambio climático.
14: Aquí en la Comunidad Valenciana hay registrados 53 humedales. Los marjales son los más comunes y los que tienen una mayor capacidad de mitigación, eso sí, cuando están sanos.
3: También pueden generar calentamiento cuando no lo están, por tanto necesitamos un compromiso para que los humedales se recuperen, se mantengan en buena salud ecológica y así también nos ayuden a mitigar el cambio climático.
14: Este congreso, enmarcado dentro de la capitalidad verde europea que ostenta este año Valencia, pone el foco en que si se gestionan bien, los humedales mediterráneos pueden contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
2: La guerra en Gaza deja ya 29.000 palestinos muertos, falta medicinas, agua, alimento y muchos gazatíes sobreviven gracias al trabajo de ONGs como Open Arms, que intenta llevarles ayuda por el mar. Nuestro compañero Vicens San Clemente va a bordo de este barco y está viendo de primera mano esta labor humanitaria.
15: Esta no es la misión ideada por dos Quijotes, Oscar Camps y José Andrés. Es un grito de alarma partiendo de una realidad desesperante, la del norte de Gaza. Oscar Camps, fundador de Open Arms.
6: El hambre y la falta de recursos de primera necesidad
3: son bien visibles, sobre todo en el norte de Gaza. La
15: proyección de esta misión 109 de Open Arms no es solo un viaje, es construir el plan del corredor humanitario y gestionarlo desde un principio, dejando garantizado su funcionamiento.
3: No solamente para, para esta carga, para estos 57 de sino sino para poder... Eh, ...de forma escalable llegar hasta 800 o 1000 toneladas al día... no ...desembarcar, eh, la necesidad es cubrir la alimentación... ...de cerca de dos millones de personas ahora mismo.
15: Desde el Árnaca, dos utópicos programan y planifican... ...para que cientos de otros barcos puedan utilizar la ruta. Ahora queda en manos del COGAT, el Departamento Humanitario... ...del ejército israelí, de la Unión Europea y, por qué no... ...también de Washington, que llegue a ser una realidad...
9: La Asociación de Organizaciones Ecologistas Seat Arris ha pedido que la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea adopten un enfoque más progresista en la asignación de cuotas pesqueras basándose en una distribución más sostenible y equitativa.
2: En concreto, en un informe difundido hoy en el que también han colaborado las ONGs Ecologistas en Acción, Siaena y Band piden que la asignación de cuotas de pesca se base en criterios medioambientales o sociales, como estipulan las normas actuales de la Unión Europea, pero que rara vez aplican los Estados miembros.
9: Y en Aragón los aficionados a la pesca podrán obtener su permiso de pesca a través de una app.
2: Esta aplicación ha sido diseñada para brindar una solución integral que permita a los usuarios, tanto gestores como pescadores, llevar a cabo el proceso de solicitud, emisión y seguimiento de permisos de pesca de manera eficiente y efectiva. Aragón cuenta con 29 cotos sociales de pesca en aguas trucheras y uno en aguas ciprin... ciprinícolas.
4: Álvaro, Marta, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España y que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico en lamar.rtve.es Con Marlena y su canción Amor de Verano nos despedimos del programa de hoy y les deseamos a todos y a todas buena mar desde Radio Exterior de España.
11: No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar Tengo el carrete lleno de muy buen material
15: se quedan cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar